0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, der Abendblatt-Podcast. Der tägliche Abendblatt-Podcast ist wieder da. Mein Name ist Lars Heider und in den letzten Tagen mussten wir ein bisschen improvisieren und ausfallen lassen, weil wir einfach schlicht nicht in unserer Podcast-Studie gekommen sind. Jetzt haben wir aber eine Möglichkeit gefunden, äh, dank freundlicher Hilfe vom NDR, wie wir diesen Podcast auch einfach mit Smartphones aufzeichnen können. Und äh, ich bin jetzt verbunden mit äh, Christoph Heinemann. Wir beide befinden uns im Homeoffice, Christoph, so kann man das sagen. Ne? Richtig, richtig, genau. Wie ist es mit die Kindern spielen im Hintergrund? Äh, es ist Homeoffice habe ich mir immer einfacher vorgestellt, wenn die Kinder nicht da sind.
0: Ja, es ist tatsächlich eine Herausforderung, kann man sagen. Ne? Also dann es kommt also meine ist gestern alleine, glaube ich, 40 Mal reingekommen dann ins Zimmer, wenn man am Tippen ist und sie sagt immer, das sieht aber nicht nach Arbeit aus. Was du, was dann auch hilft. Aber, aber irgendwie Gut, geht's wir ja sprechen doch,
1: natürlich, wir sprechen über das Coronavirus vielleicht erstmal eine gute Nachricht. Hamburg hat heute einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, eines der massivsten Programme, was ich je gesehen habe, um all denen zu helfen. Und das sind ja viele, viele, viele die von der Krise wirtschaftlich betroffen sind. Also, ein Mannbetriebe sollen jetzt erstmal schnell zwei, zweieinhalbtausend Euro kriegen. Ähm, das wird dann gestaffelt. Je mehr, je mehr Mitarbeiter ein Betrieb hat, desto mehr Geld gibt es. Das ist eine Soforthilfe nur von Hamburg. Dazu kommt noch die Hilfe des Bundes. Dazu kann man bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau bis zu 250.000 Euro äh, beantragen. Es wird einen Fonds geben für die Kultur, die in Hamburg ja zum Erliegen gekommen ist in Höhe von 25 Millionen, also ein 10-Punkte-Plan, der jetzt auch in den nächsten Tagen abgearbeitet werden soll. Also schon ab nächster Woche soll es Anträge geben und dann soll dafür gesorgt werden, dass alle die, die jetzt wirtschaftliche Probleme haben, diese möglichst schnell lösen können. Das ist immerhin eine äh, ziemlich gute Nachricht. Die andere Nachricht die ist wahrscheinlich nicht so gut, die hast du jetzt für uns. Die Zahl der Fälle hat sich wie in Hamburg entwickelt.
0: Sie ist natürlich weiter gestiegen, muss man leider sagen. Ähm, nicht ganz so stark wie am Vortag, aber wir haben jetzt äh, seit der gestrigen Meldung, wie die Gesundheitsbehörde schreibt, 92 weitere Fälle von Erkrankungen, die bestätigt sind. Das heißt, wir sind insgesamt jetzt über die 500er Marke sozusagen drüber und da haben jetzt 506 bestätigte Fälle in Hamburg.
1: Was ja interessant ist, in Hamburg immer auch das so ein bisschen zumindest macht das Ganze einfacher. So richtig viele schwere Fälle, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten, gab es bisher nicht. Hat sich das irgendwie geändert? Hast du da Informationen?
0: Nee, es ist, glaube ich, immer noch ein, ein knappes knappes Dutzend, die wirklich äh, im Krankenhaus sind. Es sind jetzt genau 18 jetzt inzwischen. Davon werden vier okay. Personen medizinisch betreut. Aber das ist natürlich auch im Vergleich zur, zur Gesamtzahl, ist der Anteil nicht so wahnsinnig hoch. Was ja ganz gut ist, trotzdem, mit allem, denen ich heute gesprochen habe, die betonen nach wie vor, wie extrem ernst die Lage ist. Und dass man eben auch nicht abschätzen kann, ob die Maßnahmen, die mir ja jeder merkt, jeden Tag merkt, jede Stunde merkt, ob die noch weiter verschärft werden müssen. Ich habe vorhin gehört, dass heute wohl nichts mehr kommt an weiteren Einschränkungen, aber zum Wochenende wird es wohl sehr sicher noch was geben. Was
1: könnte das, kann man sagen, was, weiß man, was das für Einschränkungen sein kann? Also im schlimmsten Fall können es ähm, einfach, äh, wie heißen die Aufen, Aufenthalts... Äh, wie heißt das nochmal? Ausgangssperre. Ausgangssperre. Gut, auf, auf, <lacht> also Ausgangssperren, das, das wird sozusagen das letzte Mittel. Was kann davor noch kommen? davor
0: kann eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel kommen. Was man machen kann, was ja Österreich zum Beispiel gemacht hat, ist sozusagen die Menschenansammlung in dem Sinne, dass man sagt, man hat mehr als sechs, sieben Leute auf einem Haufen im öffentlichen Raum, dass man das untersagt, das könnte man machen. Man könnte auch natürlich noch weiter die Verkehrsmittel überwachen und einschränken, dass man sagt, wer zum Beispiel nicht zum Supermarkt, zum Arzt, irgendwo hin muss, wo es wichtig ist, soll nicht mit dem Auto unterwegs sein und wird entsprechend kontrolliert. All das ist denkbar. Aber ich glaube, die Stadt ist da auch im Moment im Modus, dass sie wirklich stündlich die Lage aktualisiert, dass sie sich danach richtet, das sagen die Experten und sich danach richtet. Ich habe vorhin mit dem Insulator gesprochen, der sagte auch, der kann eine ja. Ausgangssperre haben wir jetzt nicht akut als Thema, aber das kann sich eben sehr schnell drehen. Wir haben es ja bei den Schulschließungen erlebt, wo das Robert-Koch-Institut an einem Tag sagte, das brauchen wir nicht, und am nächsten war es dann soweit
1: und wurde dann noch ziemlich schnell umgesetzt. Ähm. Was eine gute Nachricht auch ist, die kann ich noch dazu steuern, ist, dass die Bücherhallen heute bekannt gegeben haben, man darf ja nicht mehr in die Bücherhallen gehen, aus den bekannten Gründen. Wer noch ein Buch zu Hause hat, ein ausgeliehenes analoges Buch, der kann es übrigens so lange behalten, bis die Krise vorbei ist, da gibt es keine Gebühren und alle Hamburger können sich in den nächsten sechs Wochen kostenlos E-Books bei der Bücherhalle runterladen. Die haben 68.000 äh, Titel vorrätig und das kann man in den nächsten sechs Wochen kostenlos machen. Wie das genau geht, steht auf www.abendblatt.de. Du hast mit Annie Grote gesprochen. Die Polizei, was macht die eigentlich im Moment? Wahrscheinlich hat die gar nicht so viel zu tun, oder?
0: Naja, also sagt er schon. Diese, gemahlen, diese Schichten gehen so ein bisschen zurück. Also weniger Taschendiebstahl, weniger Straßenraub und so weiter. Das ist die gute Seite. Natürlich müssen die aber auch wiederum diese Verbote durchsetzen, die jetzt überall eingeführt wurden. Und äh, der Insenator sagte, leider gibt es da zum Beispiel Gewerbetreibende, die wollen ihr Laden aufmachen und äh, finden dann, wie er es nannte, kreative Erklärungen, warum ihr Betriebsdeck das erfordere, dass sie weiter offen halten. Ähm, er sagte, das ist ärgerlich, es gibt auch Leute, die zum Beispiel einen Spielplatz weiterhin betreten, obwohl sie es nicht dürfen äh, mit ihren Kindern und die dann richtig Widerstand leisten dagegen, wenn die Polizei kommt und sagt, unterlacht äh, äh, das bitte. Und natürlich okay, das wird. Zeit, okay, das wird die, auch die Polizei auch in
1: Niedersachsen hat die Polizei angekündigt, dass tatsächlich die Polizei dann auch eingreifen wird und solche äh, solche Versammlungen oder Spielplatzbesuche auflösen wird. Ne? Das kann. Ist das in, passiert das in Hamburg auch schon?
0: Genau, so habe ich das verstanden, dass es Widerstände gibt und dann muss also nicht so, dass im Sinne, dass da welche weggetragen werden, aber dass man eben schon sozusagen als Staatsmacht auch dann diese Macht ausüben muss, um die Leute da wegzubekommen. Und der andere große Punkt, das ist ja die Frage, was passiert draußen? Und die andere ist ja, wie verhalten sich die Menschen, die keine Symptome haben? Da gab es ja auch welche, die dann trotzdem die 116, 117 angerufen haben, damit genau. man zu ihnen nach Hause kommt, damit sie nicht mehr so einsam waren. Und äh, auch das soll ja unbedingt unterbunden werden. Jetzt ich gerade eben gehört, Vielleicht kann man das
1: noch mal, vielleicht kann man das auch nochmal klar sagen. Es sollen Also testen lassen sollen sich alle, du verbesserst mich, eigentlich vor allen Dingen die, die drei äh, Voraussetzungen haben. Erstens, sie waren in einem Risikogebiet. Oder sie hatten Kontakt mit einem Infizierten und sie haben Symptome, richtig? Dann soll man sich testen lassen. Genau. Ansonsten, wenn eins von denen nicht ist, dann nicht. Genau. Und vor allen Dingen, wenn man die keine Symptome hat, das ist das Ko-Kriterium. Dann sollte man auf keinen Fall
0: auch hier einen Infektanten anrufen. Wir hatten ja vorher noch, hatten jetzt, glaube ich 23.000 Anrufe in der Spitze am Tag bei dieser Nummer. Jetzt äh, schreibt die Gesundheitsbehörde, sind wir auf 18.000 Anrufe runter und sie, sie hoffen wirklich inständig, dass das sozusagen die Trendwende jetzt bedeutet,
1: weil es eben nötig wäre. Okay. Weiß man denn schon, wie viele Hamburger schon getestet worden sind?
0: Nee, man kann es nicht genau sagen. Also äh, alle Behördenvertreter betonen, dass man hier eine ganze Menge testet und äh, dass man da sehr früh darauf aufmerksam gewesen sei. Auch wenn der Eindruck ja manchmal ein anderer war. Ich glaube auch bei uns, dass man sagt, so viele Leute waren es eigentlich gar nicht. Aber es werden ja. nicht die Kapazitäten, die man hat, soweit es geht, noch hochgefahren. Man will ja jetzt Testzentren einrichten. Dazu habe ich heute nur erfahren, dass sie die bei, bei Krankenhäusern andocken wollen, sozusagen, in, spätestens bis zum Sonntag. Das kann auch sein, dass dann zum Beispiel vor dem UKE oder vor anderen Kliniken auf einmal so ein großes Bundeswehrzelt steht, wo man dann sich testen lassen kann. Und daran angedockt sollen wohl auch diese Drive-In-Zentren entstehen. Also wo man da mit dem Auto hinfahren kann und dann wird ein Abstrich genommen direkt vor Ort.
1: Wie ist es überhaupt? Was sind die Ratschläge ähm, der Fortbewegung? Also eigentlich sollte man zu Hause bleiben, aber wenn man sich vorbewegt, dann am ehesten mit dem Auto, weil man da keinen Kontakt mit anderen Leuten hat, wenn man das kann, oder mit dem Fahrrad?
0: Ja, das ist ideal, genau. Und ähm, ein wichtiger Aufruf ist ja auch, wenn man zum Beispiel einkaufen geht, was man ja nun mal machen muss, dass man auch wirklich versucht, nicht zur selben Zeit zu gehen. Zum Beispiel, wo ich lebe, hier in Spüttel, da ist ja der Edeka, wo dann so viele Leute gleichzeitig immer kommen, dass sie da einen Sicherheitsdienst beschäftigen müssen. Also man mhm. kann auch selber gucken, dass man es ein bisschen verteilt, dass man vielleicht so zu Randzeiten geht. Wir werden ja jetzt auch eine Sonntagsöffnung bekommen, dass man da dann entsprechend das darauf verlegt. Und wichtig ist natürlich auch, dass man nicht zum Beispiel alles Brot auf Halde wegkauft damit andere dann vielleicht nochmal gehen müssen im Supermarkt, weil sie denken, jetzt habe ich beim ersten Anlauf keins bekommen, jetzt muss ich nochmal hin. Also da kann man auch mit was so ein deine, ein besonders was machen.
1: Was sind deine Erfahrungen gewesen? Wann warst du zuletzt Einkaufen?
0: Ich war gestern Einkaufen und das war, wie gesagt, bei diesem Edeka. Da ging es gerade, Uhr? aber ich glaube, 14 Uhr war das. Da okay. ging es dann. Aber ähm, genau, ich habe die Stoßzeiten sind, glaube ich, dann so Vormittag, da kommen ganz viele und dann nochmal gegen, gegen frühen Abend und man muss jetzt auch gucken zum Wochenende. Normalerweise ist ja mal so Freitagabend nochmal eine Einkaufszeit, die ja. sich die Leute da verhalten. Genau. Aber wie gesagt, da sah es auch noch relativ gut aus, was die Produkte angeht, aber gerade die Klassiker, die man jetzt braucht, Brot, Milch und so weiter, sah schon schlecht
1: aus. Christoph, vielen Dank, wir hören uns, wenn das alles geklappt hat, hören wir uns äh, morgen wieder mit den neuesten Corona-Nachrichten aus Hamburg. Bis morgen. Tschüss. morgen, tschüss.